0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Die Sommer werden heißer. In Städten
2: sind die Auswirkungen besonders stark. 35, 40 Grad und mehr kann man mitten in der Stadt im Sommer immer häufiger messen. Stadtplaner steuern inzwischen gegen
1: mit einfachen Mitteln, die, richtig angewendet, sehr wirkungsvoll sein können.
3: Das Hoch Anelli hat den Deutschen heute richtig eingeheizt. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor hohen Temperaturen und den Belastungen für den Körper.
4: Immer mehr Regionen in Italien leiden unter der Hitzewelle.
3: La Canicule. Wörtlich in etwa die Hundehitze oder einfach nur Hitzewelle beherrscht nicht nur sämtliche Radio- und Fernsehprogramme. Sie hat ganz Frankreich fest im Griff und ist schon jetzt rekordverdächtig.
2: Heiß, heißer, unerträglich. Vor allem die Städte werden in Zukunft immer häufiger Hitzezentren werden. Wissenschaftler, Architekten und Stadtplaner wissen das und arbeiten an Ideen, um die Städte trotzdem lebenswert zu erhalten. Wie kann das funktionieren? Was sind die Lösungsansätze? Eine Ursache für die Hitze in der Stadt sind die verwendeten Baumaterialien, wie Stein, Beton und Asphalt. Diese Materialien erwärmen sich schnell und haben überwiegend dunkle Farben. Das ist ein Problem, sagt der italienische Architekt Giovanni Betti, der als Assistenzprofessor für Architekturdesign an der Kalifornischen Universität in Berkeley unterrichtet.
4: Die Oberflächen, die wir in unseren Städten verwenden, wir benutzen viel Beton und Asphalt, diese Materialien haben meist relativ dunkle Farben und absorbieren deshalb viel Wärme. Und diese Hitze wird dann wieder abgegeben. Und das trägt dazu bei, dass die Temperaturen in städtischen Gebieten höher sind.
2: Manche Städte greifen aus Verzweiflung auf vermeintlich einfache, vergleichsweise günstige Lösungen zurück. Giovanni Betty.
4: Es gibt auf der ganzen Welt verschiedene Initiativen, zum Beispiel in vielen südlichen Städten der USA. Von Los Angeles bis Phoenix werden jetzt Parkplätze und Straßenzüge weiß gestrichen. Das soll dazu beitragen, die Extreme der Wärmeinseleffekte zu reduzieren. Das sind zwar nicht gerade die besten Beispiele in Bezug auf Stadtplanung, auch weil der Verkehr dort noch immer stark auf Autos basiert. Und das ist natürlich das Gegenteil von möglichen positiven Einflüssen, von denen wir gesprochen haben. Aber die Städte haben das Problem erkannt und tun, was sie tun können, um den Effekt zu korrigieren.
2: Hinzu kommt, geschlossene Bebauung und tiefe Straßenschluchten verringern den Luftaustausch in vielen Städten. Die aufgeheizte Luft steht in den Straßen. Dagegen helfen grüne Oasen. Es gibt Städte mit großen Parks, wie New York mit dem Central Park, Paris mit dem Jardin de Tuileries oder München mit dem Englischen Garten. Das ist gut. Aber noch besser für ein wohltemperiertes Stadtklima sind viele Grünflächen, sagt Stefan Petzold. Er ist Referent beim Naturschutzbund Deutschland.
0: Damit es erträglicher wird in der Stadt, ist natürlich eine gleichmäßige Durchgrünung der wichtigste Punkt. Ich lege auf das Wort gleichmäßig eine besondere Gewichtung, da Studien ergeben haben, dass eine gleichmäßige Stadtdurchgrünung der ganzen Stadtquartiere deutlich effektiver und abkühlender ist als eine große zentrale Grünfläche. Das muss natürlich bei Neubaugebieten von vornherein mitgedacht werden, dass Grünflächen gleichberechtigt mit angelegt werden.
2: Auch Stefan Pauleit, Professor am Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung der TU München, betont die Wichtigkeit solcher grünen Korridore.
3: Ich meine damit zusammenhängende Grünzüge, die eben von den Städten ins Umland führen oder auch umgekehrt und es eben ermöglichen, dass frische Luft aus dem Umland in die Städte eindringen kann. Ein gutes Beispiel ist meines Erachtens in München zum Beispiel die Isar als Flusslauf, die also wirklich durch die Stadt hindurch führt und eben dort auch also mit Grünflächen und dem Wasser noch ermöglicht, dass das die frische Luft und vor allem auch nachts die kalte Luft in die Stadt eindringen kann von Süden aus.
2: Manchmal ist eine Belüftung und damit Kühlung von der Natur vorgegeben. Aber auch bei Neubaugebieten kann der natürliche Luftaustausch gezielt genutzt beziehungsweise in die Planung mit einbezogen werden. Stefan Pauleit.
3: Was ich immer ein interessantes Beispiel finde für die Frage mit der Durchlüftung, ist eigentlich die Messestadt Riem in München, weil man dort damals bei der Planung sich sehr genau auch überlegt hat, wie man die klimatischen Verhältnisse in dem zukünftigen Quartier verbessern kann beziehungsweise eben gute klimatische Verhältnisse sicherstellen kann von Anfang an. Der Park der Messestadt Riem, der ist ja ein sehr großer Park, der südlich vor der Wohnbebauung vorgelagert ist. Da wurde damals darauf geachtet, dass die Waldpflanzungen so liegen, dass sie den von Süden nachts ankommenden kalten Luftzug nicht blockieren, sondern ihn auch noch in die Bebauung über kleine grüne Korridore, die dann in die Bebauung hineinreichen, hineinleiten. Also praktisch wie Leitplanken, die den Wind leiten.
2: Der Riemer Park umfasst insgesamt 210 Hektar und hat einen 10 Hektar großen See. Heute ist es die drittgrößte Münchner Parkanlage. Unstrittig ist, die Städte müssen handeln, denn wir sind mittendrin in der Klimakrise. 2020 lag die globale Mitteltemperatur genauso hoch wie im Jahr 2016, dem bisherigen Rekordhalter trotz einer Abkühlung durch das Wetterphänomen La Nina. Die Erwärmung betrug nach Angaben des Kopernikus-Klimawandeldienstes der Europäischen Union 1,25 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Auch in Deutschland werden immer neue Hitzerekorde verzeichnet und im Sommer zeigt das Thermometer teilweise über 40 Grad Celsius an. In vielen Städten werden die Auswirkungen der Extremtemperaturen besonders stark sein. Legt man ein drastisches Klimawandelsszenario zugrunde, wird zum Beispiel in München die mittlere Jahrestemperatur im Jahr 2100 um bis zu 5 Grad Celsius höher liegen als heute. Die Anzahl an Tagen mit Temperaturen über 30 Grad wird um das 3- bis 10-fache zunehmen. Auch Freiburg, Heidelberg, Frankfurt am Main oder auch Kitzingen in Unterfranken könnten sich zu regelrechten Glutöfen entwickeln. Die Temperaturunterschiede zwischen den Innenstädten und dem Umland sind teilweise beträchtlich, sagt Stefan Pauleit.
3: Die Städte werden immer heißer, heißt erstmal, dass die Städte heute schon wärmer sind als ihr Umland. Das nennen wir auch den städtischen Wärmeinsel-Effekt. Das heißt, in Städten ist es im Jahresdurchschnitt etwa 2 bis 3 Grad wärmer, also zumindest in großen Städten. Und an einzelnen Tagen kann sogar mal sechs oder zehn Grad wärmer werden, vor allem nachts sind dann die Temperaturerhöhungen sehr
2: ausgeprägt in der Stadt. Die Städte sind nicht nur Getriebene, sie sind auch Treiber des Klimawandels. Bedingt unter anderem durch die Industrie und den Verkehr, sagt Stefan Petzold.
0: Der Klimawandel ist in Städten stärker spürbar als im Umland, aber Andererseits sind die Städte auch über 78 Prozent der CO2-Emissionen ein großer Klimawandeltreiber. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass immer mehr Menschen in Städten leben. Weltweit geht man jetzt momentan davon aus, dass etwa 50 Prozent der Bevölkerung in Städten leben. In Deutschland sind es sogar 75 Prozent. Und die Tendenz ist dahingehend auch steigend. Es wird prognostiziert, dass bis Mitte des Jahrhunderts bis zu 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben wird.
2: Wenn auch nachts die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius fallen, sprechen Meteorologen in unseren Breiten von Tropennächten. Vor allem für Kinder, aber auch für ältere Menschen sind Hitze und tropische Nächte gesundheitsgefährdend. Die australische Geografin Espet Oppermann vom Rachel Carson Center der Ludwig-Maximilians-Universität München forscht über die Auswirkungen von Hitze.
1: Besonders Menschen, die in tropischen Ländern im Freien arbeiten und deshalb kontinuierlich hohen Temperaturen ausgesetzt sind, reagieren oft täglich und wöchentlich mit moderaten Hitzestresssymptomen. Im Vergleich zu tropischen Regionen liegt unser Fokus in Europa derzeit auf Hitzewellen und den Auswirkungen, die sie auf ältere und sehr junge Menschen haben. Auf diejenigen, die besonders empfindlich und physiologisch nicht an hohe Temperaturen angepasst sind. Bei Hitzewellen steigt die Zahl der Todesopfer besonders in diesen beiden Bevölkerungsgruppen, was erschreckend ist. Eine
2: Studie im Fachjournal The Lancet ermittelte für 2018 bei über 65-Jährigen in Deutschland rund 20.200 hitzebedingte Todesfälle. Besonders belastend ist Hitze für Menschen, die im Freien arbeiten müssen. Vor allem, wenn sie auch noch körperlich anstrengende Arbeiten verrichten müssen, betont Oppermann.
1: Körperliche Arbeit führt zu erhöhter Körpertemperatur und Arbeitskräfte, zum Beispiel im Straßenbau oder auch Dachdecker, sind auch weiteren Wärmequellen ausgesetzt. Im Straßenbau strahlen die verwendeten Materialien viel Wärme ab. Dächer heizen sich besonders im Sommer stark auf. Und Maschinen, mit denen die Menschen arbeiten, produzieren oft zusätzliche
0: Hitze.
2: In westlichen Ländern können Bewohner ihre Häuser gut isolieren und sich Abkühlung durch Klimaanlagen verschaffen. Bewohner in ärmeren Städten haben dagegen kaum Chancen, sich gegen hohe
1: Temperaturen zu schützen. Wenn man in Häusern von schlechter Bauqualität lebt, ist man Hitze extrem ausgesetzt. Wir haben zwischen Juni und Juli 2020 mehr als 1100 Menschen in informellen Siedlungen in Pakistan befragt. Mehr als 90 Prozent der Befragten bezeichneten die Temperatur in ihrem Zuhause als heiß bis sehr heiß. Aber nur 52 Prozent aller Befragten gaben an, 24 Stunden am Tag Strom zu haben. Diese Zahlen zeigen, wie sehr diese Menschen Hitze ausgesetzt sind und wie verletzlich sie sind.
2: Doch die Lösungsansätze sind da. Sogar unter extremsten klimatischen Bedingungen können natürliche Temperaturunterschiede und die reguläre Luftzirkulation zur Kühlung genutzt werden. Der Architekt Giovanni Betty arbeitete vor seiner Tätigkeit als Dozent bei dem Architekturbüro Foster and Partners. Dort war er in die Planung von Master City involviert. Master City ist eine geplante Ökostadt im Emirat Abu Dhabi, mit deren Bau 2008 begonnen wurde.
4: Abu Dhabi liegt am Golf zwischen der Wüste und dem Meer. Der Wind dort ist durch die geografische Lage bestimmt. Und man hat diese Inversionswetterlage. Das heißt, am Tag kommt der Wind aus der Wüste, weil die Luft in der Wüste besonders aufgeheizt ist. Die heiße Luft strömt dann in die Stadt. Und nachts ist es umgekehrt, weil sich die Wüste in der Nacht schneller abkühlt als das Meer. Wir haben dies neben anderen klimatischen Maßnahmen in die Planung integriert. Wir haben also versucht, die Stadt vom Wind aus der Wüste abzuschirmen, weil es sonst gefühlt und auch tatsächlich heißer ist der Stadt wäre. Und wir haben die Stadtrichtung Meer geöffnet, weil so kühlere Luft die Hitze vertreibt, die sich tagsüber aufgebaut hat.
2: Aufgrund der Finanzkrise wurde der Bau von Master City allerdings unterbrochen. Es wurde nur ein kleiner Teil des Megaprojektes fertiggestellt. Bei Neubauprojekten können Grünflächen von Anfang an mitgeplant werden. Schwieriger ist es bei altgewachsenen, schon bestehenden Vierteln. Dort ist oft wenig grün, wie im Viertel Maxvorstadt in der Münchner Innenstadt. In dem Stadtteil sind bisher nur 10 Prozent der Fläche grün, sagt Professor Pauleit.
3: Und wenn wir dieses dicht bebaute Innenstadtquartier, das auch durch hohe Hitzebelastungen geprägt ist im Sommer, wenn wir das an den Klimawandel anpassen wollten, und wenigstens vermeiden wollten, dass sich die Situation, die wir heute haben, nicht weiter verschlechtert. Dann müsste man eigentlich bis 2050, also jetzt in etwa 30 Jahren, es schaffen, den jetzigen Grünanteil auf 20 bis 25 Prozent zu erhöhen. Eben vor allem durch Bäume pflanzen. Und das erscheint natürlich als sehr hoch und fast unmöglich. Aber in Wirklichkeit ist die Fläche eigentlich vorhanden, denn es gibt sehr viel Fläche im Straßenraum und es gibt sehr viel Fläche in den Innenhöfen immer noch. Und die müsste man eben auch so gestalten, dass dort Bäume einen Platz finden.
2: Eine Möglichkeit, bestehende Viertel grüner zu machen, sind Dachbegrünungen, die auf vielen Flachdächern möglich sind. Wenn auf Dächern, in Straßen und Gassen aber kein Platz für Pflanzen ist, empfehlen Experten Fassadenbegrünungen, z.B. mit Efeu oder wildem Wein. Dies sorgt für ein schöneres Stadtbild. Und die Pflanzen filtern Schadstoffe, isolieren im Winter und kühlen im Sommer, verbessern also auch die Energieeffizienz des Gebäudes. Aufwendiger, aber ebenso nützlich sind vertikale Gärten mit Pflanzkästen an der Fassade. Eines der bekanntesten Beispiele befindet sich in Mailand und trägt den Namen Bosco Verticale, also senkrechter Wald. Rund um die 110 und 80 Meter hohen Zwillingstürme sind an der Fassade teils meterhohe Bäume gepflanzt. Durch die Bäume und Pflanzen soll das Mikroklima in den Wohnungen und auf den Balkonen verbessert werden. Ein weiterer Ansatzpunkt ist laut NABU-Experten Petzold die Entsiegelung von asphaltierten Flächen. Was auch bei Starkregenereignissen wichtig ist. Denn offene Böden nehmen das Wasser schneller auf. Forscher erwarten, dass im Zuge des Klimawandels Extremwetter zunehmen wird.
0: Es muss zum Beispiel auf einem Parkplatz oder auf einem Gehweg muss nicht unbedingt Beton oder Asphalt liegen, was wirklich 0 Prozent an Wasser und Flüssigkeit durchsickern lässt, sondern es kann vielleicht auch mal eine wassergebundene Wegedecke sein oder Rasengittersteine, die zumindest noch einen Teil der Flüssigkeit durchlassen
2: Wasser, nicht nur in Form von Regen, sondern auch Brunnen, Bäche, Flüsse und Seen, tragen ganz wesentlich zur Abkühlung der städtischen Umgebung bei. In München durchzogen früher zahlreiche Bäche verschiedene Stadtteile. Sie mussten allerdings größtenteils dem Verkehr weichen. Viele Bäche verlaufen seit Jahren zum Teil unterirdisch. Inzwischen wird geplant, einzelne Stadtbäche wieder freizulegen. Berühmt sind auch die Bächlein in Freiburg im Breisgau. Die gepflasterten Rinnen versorgten im 12. Jahrhundert die Menschen mit Trink-, Brauch- oder Löschwasser. Noch heute plätschern die mit Flusswasser der dreisam gespeisten Wasserläufe durch unzählige Gassen der Altstadt.
3: Das Wasser verdunstet in diesen Bächen und es ist natürlich auch visuell ein Erlebnis, wo man sofort spürt, dass es etwas kühler
2: ist. Gleichzeitig ist das Vorhandensein von Wasser in der Stadt eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Wiesen, Sträucher und Bäume überhaupt wachsen können. Und das ist wichtig, denn Pflanzen haben einen enormen Kühleffekt, sagt Paul Leit.
3: Das Wachstum der Bäume erfordert, dass der Baum Wasser verdunstet und das kühlt, weil für diese Verdunstung wird Energie verbraucht, die sozusagen aus der Luft oder durch die Sonnenstrahlung bereitgestellt wird. Und wenn diese Energie fehlt für die Erwärmung der Luft, dann wird sie eben weniger warm. Das ist die Verdunstungskühlung. Und das andere ist die Verschattungskühlung. Also große Bäume, die können 100, 150 Quadratmeter Fläche verschatten und dort kann die Sonnenstrahlung eben nicht mehr so stark eindringen, wie sie das im freien, auf einer freien Fläche tun würde. Und damit erwärmt sich diese Fläche darunter nicht mehr so stark und damit dann auch wieder die Luft nicht.
2: Alleen und Bäume sind wie Klimaanlagen für die Stadt. An heißen Sommertagen kann großzügiger Schatten- und Verdunstungskälte dazu beitragen, dass die gefühlte Temperatur um bis zu 10 Grad Celsius niedriger ist als die tatsächliche. Doch nicht jeder Baum ist für jede Straße gleichermaßen geeignet. Breite, in Nord-Süd-Richtung verlaufende Straßen sind besonders mittags einer hohen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Hier sind breitkronige, große Bäume die erste Wahl. In breiten Straßen mit Ost-West-Ausrichtung spenden dagegen die Gebäude selbst Schatten für die südliche Straßenseite. Hier empfehlen Experten wie Professor Pauleit eher schmalkronige Baumarten, die die Südfassaden verschatten und eine gute Durchlüftung ermöglichen. In vielen Vierteln stehen bereits alte, große Bäume. Deshalb ist es wichtig, wenn neu gebaut oder nachverdichtet wird, dass die Planer versuchen, den alten Baumbestand zu erhalten Mahnt Sabrina Erlwein, Doktoranden am Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung der TU München.
1: Und wenn da von Anfang an nicht berücksichtigt wird, dass man möglichst so plant, dass der alte Baumbestand erhalten bleibt, dann macht man viel kaputt, was man später wieder aufbauen muss. Weil die, die mikroklimatischen Leistungen, die der alte Baum erbringt, die ersetzt ein neu gepflanzter Baum lange nicht. Also es sind mindestens 50, 60 Jahre, die man einplanen muss, damit die Klimaleistungen des Baums annähernd wieder ersetzt werden.
2: Aber viele Baumarten, die bei uns traditionell in den Straßen und Alleen stehen, wie Linden, Spitzahorne oder Eschen, kommen immer weniger mit der zunehmenden Hitze und den trockenen Sommern zurecht. Sie haben Trockenstress, Verdursten regelrecht. NABU-Experte Petzold.
0: Unsere Bäume im städtischen Kontext sind einerseits Patienten, da sie selber schon sehr, sehr stark geschädigt sind, durch äußere Einflüsse wie zum Beispiel Platzmangel, wie Wassermangel, wie Trockenheit, Hundekot und Urin, Streusalz. Andererseits werden sie aber trotzdem als eine Art Arzt wahrgenommen, der im Klimawandel heilen soll, da sie eben einfach die klimabegünstigenden Wirkungen haben.
2: Stadtverwaltungen müssen Bäume und andere Pflanzen in den Städten immer mehr wässern. Ein Vorschlag der Planer ist, künftig Regenwasser nicht mehr in die Kanalisation, sondern gezielt in Baumgräben zu leiten. Auch bei der Baumauswahl findet ein Umdenken statt. Gerade bei Neupflanzungen greifen Landschaftsgärtner inzwischen, zumindest teilweise, auf hitzeresistentere Arten zurück, sagt Stefan Pauleit von der TU München.
3: Also ich denke da vor allem an Bäume, die zum Beispiel aus Südosteuropa kommen und die wir schon lange auch in unseren Städten verwenden, wie etwa die Silberlinde oder die Zerreiche oder auch die ungarische Eiche. Aber es können auch Bäume aus anderen Regionen sein, wie Zentralchina, wo dann der Pagodenbaum herkommt und viele andere Baumarten auch. Diese Bäume sind bei uns schon lange eigentlich in gärtnerischer Verwendung.
2: Statt auf Stein und Beton setzen Architekten inzwischen vereinzelt auch auf den natürlichen Baustoff Holz, auch bei mehrstöckigen Stadthäusern. So steht zum Beispiel im österreichischen Dornbirn der Lifecycle Tower, ein achtgeschossiges Holzhybrid-Hochhaus. Das Klima in Holzhäusern ist bei hohen Temperaturen deutlich angenehmer als in herkömmlichen Gebäuden. Naturnahe Baumaterialien, helle Farben, weniger Verkehr, mehr Bäume und Parks, bepflanzte Dächer und Fassaden das alles kann dazu beitragen, dass Städte sich weniger stark aufheizen. Die Vorteile dieser Maßnahmen neben einem angenehmen Klima liegen auf der Hand. Städte könnten so noch viel mehr lebendige und lebenswerte Orte werden.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Katja Amberger, Peter Feit und Katja Bürkle. Technik Roland Böhm. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.